0: Herzlich willkommen, meine Damen und Herren. Schön, dass ihr ein weiteres Mal dabei seid bei einer weiteren Folge Garten Ede. Es ist Dienstagabend und äh, während ich hier äh, so sitze, regnet es draußen so langsam vor sich hin. Und ähm, es wird euch wahrscheinlich ähnlich wie mir gehen, man deckt den Garten so langsam Stück für Stück ab, so langsam äh, werden viele Beetflächen wieder frei, viele Dinge, wo nichts mehr steht, aber ähm, da gibt es so ein paar Kulturen, über die ich mich jedes Jahr freue, gerade jetzt zu der Jahreszeit, denn ähm, es ist so, dass ich ein Hochbeet habe, wo auch in diesem Jahr noch sattes Grün steht und ähm, wo es heute auch um eine Kultur geht, die auch äh, dort noch eine ganze Zeit stehen bleiben wird, ohne dass ich mir große Gedanken machen muss darüber, wie ich sie einlagere oder wie ich mit ihr umgehe, denn sie ist äh, völlig unkompliziert, wenn sie denn erstmal gekeimt ist, aber dazu kommen wir später. Es dreht sich heute alles um die Pastinake und die Pastinake ist äh, ein Gemüse, da muss ich sagen, das habe ich äh, ganz, ganz lange überhaupt nicht auf meinem Speisezettel gehabt, hatte auch Kaum Berührungskontakte mit der Pastinake, ähm, bis es dann irgendwann mal losgeht und äh, es werden diverse Preise zu Hause eingekocht. Und genau dann äh, wird die Pastinake entscheidend, denn man kann sie natürlich auch wunderbar in äh, Breiform servieren in, alten, in allen Altersklassen. Und daher ähm, ja habe ich dann irgendwann mit der Pastinake meinen Frieden gefunden, beziehungsweise habe Freundschaft geschlossen. Und seitdem ist sie eigentlich in jedem Jahr in meinem Garten zu finden, denn es ist wirklich unfassbar leicht und äh, ist, das Schöne ist, sie wird sehr groß, sie hat viel Ertrag und sie steht lange draußen. Natürlich ist jetzt nicht mehr die Jahreszeit, um die Pastinage noch auszusehen, aber ähm, ich gebe euch natürlich auch hier schon mal ein paar Gedankensprünge für das nächste Jahr, vielleicht ähm, habt ihr die Pastinage in eurem Garten noch nicht äh, vor Ort gehabt bisher oder noch nicht angebaut. Und daher soll es heute darum gehen, äh, euch die Pastinage ein bisschen schmackhaft zu machen. Denn äh, die Pastinage enthält tatsächlich sehr viel Stärke und daher wurde tatsächlich früher auch aus der Wurzel äh, Schnaps gebrannt. Das kann ich mir zwar weniger vorstellen, auch geschmacklich nicht, aber die Pastinage, sein Wurzelgemüse, und ähm, ja, daher viel Stärke enthalten. Regional heißt die Pastinake auch Moorwurzel oder eines meiner Lieblingsgemüsebegriffe, Hammelmöhre. Hammelmöhre finde ich ganz toll. Hirschmöhre gibt es auch noch und welche Petersilie. Der Verein zur Erhaltung der Nutzpflanzenvielfalt hat die Pastinake 2011, 2012 sogar zum Gemüse des Jahres gewählt. Und vermutlich war auch diese Auszeichnung ähm, Teil Zumindest ein, ein großer Teil dessen, dass das Wurzelgemüse mittlerweile in Deutschland sich Stück für Stück wieder mehr kultiviert. Das hier geht an alle Sportler, die nicht akzeptieren können, dass immer alles so bleibt, wie es ist. An alle, die nicht länger in Plastikklamotten Sport machen wollen, weil das unsere Erde mit Mikroplastik verschmutzt. Für euch macht wieder Sport jetzt Sportkleidung, die ganz ohne Polyester auskommt. Die Pastinage gehört zur Familie der Doltenblütler, genauso wie Dill, Fenchel und Sellerie, also da ist natürlich wie immer schon mal Obacht geboten bei der Mischkultur, beziehungsweise bei dem, was sie eben zusammen anbaut, denn gleiche Familien in einem Beet ist immer so eine Sache, da sie meist auch die gleichen Nährstoffe gebrauchen und auch häufig dieselben Schädlinge äh, an sich ziehen und daher ist es dann weniger empfehlenswert, aber Genau, daher Dill, Fenchel und Sellerie am besten ein bisschen außen vor lassen. Dann ähm, ist sie als Wildpflanze als auch als Kulturpflanze tatsächlich bekannt. Auch das ist mir neu, denn äh, die Pastinake gibt es tatsächlich auch mit äh, kleiner, schmaler Wurzel auf vielen Wiesen zu finden. Ist dann natürlich für uns äh, weniger relevant, auch als äh, Snack oder Sonstiges. Aber als äh, Futterpflanze ist sie da sehr beliebt. Die äh, Kulturpflanze, die wir in unseren Gärten haben, wird tatsächlich bis zu 1,5 Kilo schwer und ich muss sagen, im letzten Jahr hatte ich wirklich solche Riesenpastinaken, dass ich dann auf dem Hochbeet mit meiner Grabegabel rumgewürcht habe und hatte da teilweise wirklich im Eimer, also ich glaube, 1,5 Kilo kommen schon ganz gut hin, wenn nicht sogar noch ein paar Gramm mehr. Also da geht wirklich schon einiges. Die Passinage ist gelblich-weiß und schmeckt mild und süßlich mit einem leicht nussigen Aroma. Ich muss sagen, sie wird deutlich süßer, je länger sie draußen steht. Sprich, wenn dann der erste Frost drüber gejagt ist, wird sie sogar noch ein bisschen süßlicher. Auch das äh, tut dem Aroma keinen äh, Abbruch. Und äh, sie gehörte auch lange tatsächlich zu den Grundnahrungsmitteln in Europa, ist dann in Vergessenheit geraten, zumindest hier bei uns, denn in Großbritannien und Skandinavien wird sie tatsächlich schon sehr, sehr lange gegessen und auch immer noch viel und auch über die Jahre tatsächlich auch äh, dort bedeutend öfter und häufiger auf den Speiseplänen für das Körperliche muss man sagen, es reich an Folsäure, Vitamin E, Kalium, Vitamin C, ist gut für Magen, Darm und die Verdauung ist, äh, enthält wenig Kalorien und ist gut geeignet zum Abnehmen auch und ist ideal als, als äh, Beikostreife. Also sprich, gerade Babybrei und sowas funktioniert mit ihr ganz wunderbar. Und ähm, wie eingangs schon erwähnt, die Passinage ist wirklich anspruchslos, also wenn ihr die in eurem Garten ähm, kultivieren wollt, braucht ihr halt nur eine Stelle, wo ihr auch schön tief äh, Platz habt, beziehungsweise der Boden schon wenigstens ein bisschen gelockert ist, denn äh, sie sucht sich zwar auch ihren Weg, aber es tut natürlich keinen Abbruch, wenn ihr den Boden vorher schön tiefgründig gelockert habt, denn sie wird schon in guten Jahren, so 60 cm kann man schon wirklich mit ihr rechnen und ähm, kann teilweise auch eine Höhe von bis zu 120 cm äh, erreichen, wenn man das Grün noch mit reinnimmt. Also das ist wirklich schon ganz üppig. Die äh, Pastinage wird im März, Mitte März bis Ende April ausgesät. Ich ähm, muss aus meiner Erfahrung heraus sagen, ich äh, sehe sie ziemlich spät aus mittlerweile. Da äh, bei uns häufig Spätfröste nochmal der Fall sind und dann kommt sie äh, auch doch häufig ins Stocken wieder bei der Keimung, daher ähm, warte ich immer nochmal ein bisschen ab und äh, bin dann eher so Mitte, Ende April dabei, wenn es mal so richtig feucht ist, wenn es vielleicht glücklicherweise auch nochmal ein, zwei Wochen richtig schön nass ist und häufig regnet, denn da habt ihr natürlich den großen Vorteil, dass ihr nicht allzu viele Gießkannen schleppen müsst und dann wird das Ganze direkt in den Garten, in den äh, Boden eingesät, zwei Zentimeter tiefe Folie, circa 40 Zentimeter Reihenabstand Abstand sollte das Ganze haben und dann ähm, müsst ihr wirklich schauen, die hat schon eine lange, lange, lange Keimzeit, also ich glaube so 14 Tage kann man schon rechnen, bis man das erste Grün sieht, Daher müsst ihr da wirklich dranbleiben und ähm, müsst immer mal schauen, müsst ihr wirklich auch das Ganze feucht halten, denn ich hatte schon Jahre, da ist kaum ein Saatgut äh, oder Saatkorn aufgegangen und äh, die Saatkörner sind allgemein eher äh, recht platt, sehen so ein bisschen aus wie, äh, ja eher wie, wie ganz kleine dünne Blätter, die man aussieht. und dann ähm, ja, dauert es so zwei bis drei Wochen und dann seht ihr eigentlich schon das erste Grün und dann müsst ihr das Ganze nur noch ein bisschen vereinzeln, weil ähm, das, was ihr aussieht, ist natürlich ähnlich wie bei Möhren, ähnlich wie bei Radieschen. Wenn ihr das zu eng aussieht und die keimen wirklich zu eng beieinander und ihr lasst die alle stehen, rauben die sich natürlich den Platz und dann habt ihr nur lange dünne Pfahlwurzeln und damit habt ihr euch natürlich keinen Gefallen getan. Daher schaut ein bisschen, dass ihr das Ganze etwas vereinzelt. Und ähm, ansonsten ein bisschen tiefgründig gelockert, habe ich schon gesagt. Feucht sollte es sein. Nährstoffreicher Boden soll es natürlich auch sein. Die hat natürlich auch ein bisschen Hunger. Also, ihr müsst auch schauen, dass da ein bisschen was drin ist. Bei mir ist es so, dass ich halt jedes Jahr natürlich auch wechsle, dass ich ein bisschen schaue, dass ich eine Fruchtfolge einhalte. Daher kommt die Pastinake immer in ein anderes Hochbeet. Und ähm, ich packe dann jetzt im Herbst nochmal ein bisschen Rindermist, ein bisschen Pferdemist, je nachdem, was ich irgendwo ranbekomme in die Beete und dann lasse ich das schön verrotten über den Winter, grab das schön ein und dann haben die eigentlich das ganze Jahr lang wirklich Saft und Nährstoffe im Boden und dann fange ich da auch nicht mehr an und düng da viel nach, sondern das reicht dann eigentlich auch ähm, vollkommen aus. Ähm, Ihr könnt das Ganze auch äh, zusammen vereinen mit schnell wachsenden Kulturen, weil die Pastinage braucht nicht nur bei der Keimung sehr lang. Die wächst auch recht langsam und ähm, ja, frühe Möhren, Salat ist natürlich noch eine schöne Beikultur, die ihr dazu stellen könnt. In diesem Jahr ähm, hatte ich äh, zuerst den, den äh, Kohlrabi, den ersten in dem Beet drin, habe dann zwischendurch die Pastinake ausgesät und irgendwann, ähm, als äh, die großen Kohlrabi-Blätter dann verschwunden waren, konnte man dann erstmal sehen, wo überall die Pastinaken stehen. muss auch sagen, mit der äh, Mischkultur dann hatte den großen Vorteil, dadurch, dass die Pastinaken immer ein bisschen verdeckt waren von den Kohlblättern, ist es dort natürlich auch bedeutend länger feucht geblieben. Es hatte natürlich den großen Vorteil, dass der Boden... Ähm, nach wie vor immer so ein bisschen Restfeuchtigkeit hat und dadurch sind die, glaube ich, auch schön gekeimt und schön herangewachsen. Daher Mischkultur kann ich in dem Fall nur begrüßen, weil es wäre ein bisschen schade, wenn ihr wirklich nur die Pastinagen an der Stelle habt, weil es dauert halt wirklich lange, 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 bis ihr da dann was mit nach Hause nehmen könnt und wenn euer Platz vielleicht beschränkt ist, ist da eine Mischkultur natürlich auch immer eine ganz tolle Sache. Die Pastinage ist auch wenig anfällig für Krankheiten, daher muss man da auch nicht so viel schauen ähm, mit Mischkultur und Co., was man macht. Lediglich eben, wie gesagt, die Familie der Doltengewächse sollten eben vermieden werden, weil eben dann doch auch die gleiche Nährstoff, äh, der Nährstoff aus dem Boden gezogen wird und ja, dann ist keiner Kultur geholfen. Wühlmäuse natürlich großes Thema, wie bei Möhren auch. Die haben natürlich tierisch Bock auf die Pastinage und nagen da gerne und lang dran. Daher Hochbeet ist eine tolle Sache, denn ihr habt von unten ähm, im besten Fall ein Wühlmausgitter drin, habt das Hochbeet Wühlmaus festgemacht, so dass da von unten nichts rankommt, keine Maus und dann können die da eigentlich unbeschadet wachsen. Nach äh, fünf bis sieben Monaten, sagt man so Pi mal Daumen, Mitte September können die Pastinaken geerntet werden und ähm, bei uns läuft das Ganze so ab, dass ich die auch mit der Grabegabel nach draußen holt, den Boden schön locker, weil die stecken schon bedeutend tiefer drin als Möhren. Also ihr habt dann gut zu ziehen und dann äh, ja, macht ihr rundherum ein bisschen den Boden locker, dann habt ihr es nicht ganz so schwer, nehmt die Rüben nach draußen und könnt ihr dann äh, zu Hause auch einschlagen, ähm, wie ihr das mit den Möhren auch macht, in Sand, legt die quasi in Sand, dann können die schön überwindern bei euch zu Hause. Ich muss sagen, das erspare ich mir komplett. Ich lasse die wirklich einfach den ganzen Winter draußen. Ihr habt natürlich den Nachteil, wenn es jetzt wirklich mal minus 5, minus 6, minus 10 Grad sind, dann kriegt ihr sie natürlich nicht raus, weil der komplette Boden gefroren ist. Also dann lohnt es sich natürlich eher nicht, an den Tagen die Pastinage rauszuholen. Dann müsst ihr darauf verzichten, aber meistens sind ja zwischendurch immer mal milde Tage und dann kann man die ganz problemlos mit nach Hause nehmen. Daher äh, ja, hat man da eigentlich wirklich auch bei der Lagerung wenig Arbeit. Das, was ich noch gelesen habe, ist, man kann sie auch in Scheiben oder in Würfelchen schneiden und ähm, friert sie ein. Aber da unser Kühlraumplatz oder unser Gefrierschrankplatz natürlich auch begrenzt ist und ich immer ein Freund bin von Lebensmitteln, die man auch ähm, haltbar machen kann, ohne dass man eben viel Energie dazu verbraucht, ist das da eigentlich eine ganz leichte Sache, die draußen stehen zu lassen. Und ähm, ja, zu guter Letzt dann bei der Verarbeitung. Bei der Verarbeitung ist es natürlich so, dass, äh, wie eingangs schon erwähnt, ihr sie nutzen könnt für diverse Pürees. die -Püree alleine, muss ich sagen, ist geschmacklich ist schon eine Herausforderung, weil das Püree dann schon einen starken, starken Eigengeschmack hat. Ähnlich wie bei der Wurzelpetersilie. Daher ähm, in Pürees immer in Kombination am besten verwenden. Ich bin großer Fan von Passinac und Kartoffeln zusammenzustampfen. Das funktioniert super. Ihr könnt allerdings auch Suppen machen. Ihr könnt Eintöpfe machen. Auch eine schöne Sache ist, ähm, Wurzelgemüse als Beilage in, äh, einfach Olivenöl Auflaufform und dann äh, Möhren, Pastinake, Wurzelpedersilie, alles das, was da so rankt und, äh, und wächst im Boden, ein bisschen an Streifen schneiden, ein bisschen Öl drauf in den Ofen und dann bei 200 Grad schön durchgaren lassen. Und das äh, funktioniert auch ganz wunderbar. Aber selbst äh, wohl für Kuchen und Dessert soll es Rezepte geben, bin ich meistens immer sehr skeptisch, weil natürlich Kuchen für mich immer generell erstmal was mit Süß und mit Zucker und mit. Äh, viel, viel äh, Kalorien zu tun hat, aber auch da bin ich häufig schon eines Besseren belehrt worden, denn so Möhrenkuchen und so ist tatsächlich auch eine ganz schön saftige Sache. Daher glaube ich, kann da eine Pastinake auch gut, gut funktionieren. Und ähm, zu guter Letzt natürlich, was auch noch ein sehr, sehr äh, großer Vorteil der Pastinake ist, sie ist dank äh, der, der Stärke natürlich leicht verdaulich. Und ähm, sie enthält tatsächlich viel Inulin. Und Inulin ist vor allem äh, für Diabetiker eben eine ganz wichtige Sache, denn Inulin wirkt sich ähm, positiv auf den Blutzucker aus bzw. wirkt sich auch positiv auf die Darmflora auf und reguliert die Verdauung. Die Inulin ist ein Ballaststoff, bei der äh, die Verdauung, bei der Verdauung nicht in Zucker zerlegt wird, so dass eben der Blutzuckerspiegel schön konstant gehalten wird. Und darum eignet sich eben dieses Gemüse sehr gut für Diabetiker. Außerdem enthält es wenig Nitrat, daher ist die Pastinage bestens geeignet als Beikost für Babys. Und ähm, ja, auch wohl in vielen Spitzenküchen mittlerweile auch wieder zu Hause angekommen beziehungsweise dort angekommen und daher äh, Passinage kann ich nur empfehlen, wenn ihr keine Pastinagen in eurem Garten habt, schaut vielleicht mal, die gibt es jetzt überall auf den Wochenmärkten auch, gibt es auch in vielen äh, normalen Supermärkten und nehmt mal eine Passinage mit nach Hause, verarbeitet die und äh, genießt das Aroma und schaut euch an, ob das was für euch ist und dann überlegt doch, ob das nicht im nächsten Jahr auch was wäre, was in eurem Garten wachsen kann, denn Gemüse ab Herbst ist dann doch auch in den Winter hinein meist rar gesehen, dass man da wirklich immer schön frische Sachen mit nach Hause nehmen kann. Bei der Pastinake funktioniert das. Und daher kann ich euch die Pastinake nur ans Herz legen. Bedanke mich wie immer fürs Zuhören. Freue mich darauf, wenn wir uns am Freitag wieder hören. Und bedanke mich natürlich auch, wenn ihr folgen und abonnieren drückt. Und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Woche. Ciao.